0: Phare Effet Lyon Dauphiné, 107. Elle cumule plus de 200 000 abonnés entre Instagram et YouTube. Elle a déjà sorti un livre l'année dernière. Elle vient de designer la couverture d'une Bible second 21 avec la maison de la Bible. Elle a monté le ministère d'évangélisation Savoir chrétien. Et pourtant, elle n'a même pas 25 ans. Noémie Suzanne est une Instagrammeuse connue sous le pseudonyme de Sœur Co. Rencontre cette semaine avec cette jeune femme passée datée militante à chrétienne passionnée. Bonjour, Noémie. Bonjour. Votre témoignage est très atypique. Comment avez-vous rencontré Dieu, vous qui toute votre adolescence avait lutté contre lui. Alors ça a été une rencontre vraiment miraculeuse comme euh,
1: un peu l'apôtre Paul dans la Bible. Parce que je suis passée euh, vraiment euh, d'une personne totalement anti-Dieu, qui combattait les croyants, qui combattait les chrétiens, à euh, finalement, euh, ok Dieu existe et je vais le chercher. J'ai eu un, un véritable miracle dans ma vie. J'en parle plus en détail euh, sur Youtube et puis euh, dans le, le livre que j'ai euh, sorti il y a maintenant un an. Vraiment, ça a été une rencontre passionnée avec Dieu, une rencontre inexplicable. Du jour au lendemain, je me suis convertie et ça fait maintenant sept ans que je ne l'ai pas lâché.
0: Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête et auprès de vos proches quand euh, une jeune femme comme ça, qui lutte contre Dieu, qui est, qui est très scientifique, qui croit en la science, qui oppose Dieu et la science, se tourne tout d'un coup vers Dieu et change complètement de paradigme? Ça a été très difficile pour mon papa d'accepter ça au début, hein. ça a
1: été compliqué. Même moi, j'avais très peur de l'annoncer à ma famille, donc j'allais en secret à l'église. Puis je ne connaissais pas grand-chose et, euh, et je ne voulais pas qu'on puisse dire que j'avais été embrigadée dans quelque chose. Donc je demandais à ce que personne de mon entourage puisse me parler de sa foi. Je voulais découvrir par moi-même qui était ce Dieu. Et J'ai commencé à lire la Bible, aussi, je me suis aussi intéressée à d'autres courants pour, pour savoir finalement où était la vérité. Mais le Dieu avec qui j'avais fait une rencontre personnelle, c'était ce Dieu-là de la Bible. Et j'ai mis quelques mois avant de le dire à mes parents. Oh là là, c'était une terrible épreuve. Mais je sais pas, Dieu a fait grâce. Je voulais tellement le servir, tellement le suivre que... L'a aplané les, les sentiers et en fait finalement, euh, voilà, les gens étaient choqués de, de ma conversion, de ma transition entre qui j'étais et qui je devenais.
0: À quel moment est-ce que vous avez décidé de parler de Dieu sur les réseaux sociaux Ça a été assez rapide
1: après ma conversion parce que j'avais beaucoup beaucoup de questions et je me suis dit c'est pas possible, il y en a d'autres en fait qui ont ces questions là et donc j'ai créé un premier Instagram qui s'appelait à l'époque euh, Like Jesus Christ que après j'ai renommé en, en ce ministère qui s'appelle Savoir Chrétien. Et sur ce Instagram, je commençais à, à dessiner des petites images, à, à donner des réponses aux questions que j'avais. Et en fait, il y avait très peu de contes chrétiens à l'époque. Euh, C'était beaucoup euh, des grandes enseignes comme Far bah, FM, Top Chrétien, euh, voilà, toutes ces personnes-là. Mais on n'était pas beaucoup à être des personnes, finalement, euh, derrière des petits contes. Et ça a vite pris de l'ampleur parce que j'essayais de faire les choses soignées, parce que je voulais vraiment... Euh, apporter cette nouveauté dans, dans le monde chrétien.
0: Comment est-ce qu'on parle de Dieu sur les réseaux sociaux C'est une place privilégiée aujourd'hui pour évangéliser Je crois que c'est un outil de notre temps.
1: J'aime beaucoup dire ça où Luther, il a utilisé pour la réforme, ils ont utilisé l'imprimerie c'était Graham, un, on, on l'appelait un téléévangéliste parce qu'il utilisait la, la télé pour évangéliser. Et bah, moi, j'ai décidé d'évangéliser, d'utiliser les réseaux sociaux pour aller chercher des gens que peut-être je ne rencontrerai jamais en, en vrai ou que je pas la possibilité de les rencontrer de par nos milieux différents, nos centres d'intérêt différents. Et aujourd'hui, euh, les réseaux sociaux, ça a une place primordiale en fait, dans la vie de beaucoup de monde. Je crois que si on reprend toutes les personnes qu'il y a sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc., on peut créer un sixième continent euh, tellement il y a de monde, en fait. Et ces gens, moi, j'ai envie d'aller les chercher, j'ai envie de parler leur langage, j'ai envie de parler leur code à ces jeunes aussi, parce que, vous l'avez dit, moi-même, je suis jeune. Et j'ai envie euh, qu'on ait un autre aspect de, de qui était Jésus, d'apporter son message, quoi.
0: Qu'est-ce que vous apportez que les jeunes ne peuvent pas trouver euh ailleurs, vous ou les réseaux sociaux de manière générale, mais finalement, quelles réponse ils peuvent trouver sur ces réseaux sociaux Qu'est-ce que ça leur apporte d'avoir un Instagram chrétien Je pense de l'authenticité dans nos combats, dans nos faiblesses, comme
1: dans nos forces. Euh, beaucoup de paix aussi, puisqu'on prêche euh, l'évangile. Il n'y a pas que moi, il y en a, a d'autres. Hein. Et puis je fais ça euh, sans, sans idée derrière, dans le sens euh, je ne veux pas vendre quelque chose, ou, ou je ne veux pas euh, avoir plus de followers, ou... Je veux juste prêcher l'évangile, je veux juste apporter le message que Jésus a apporté sur terre finalement. Et je pense que ça répond aussi à beaucoup de questions. La particularité de ce que j'aime faire et de ce que Dieu m'a donné sur les réseaux sociaux, c'est de témoigner. Témoigner des combats qu'on a, témoigner des faiblesses, témoigner de la gloire de Dieu dans notre vie. Témoigner, témoigner, témoigner. Et c'est ce que j'essaye de faire. Et beaucoup, beaucoup se reconnaissent finalement sur ce que je témoigne.
0: Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces jeunes qui vous suivent Quelles questions peut-être même vous posent-ils Ils livrent leur combat, leurs difficultés
1: dans leur foi, beaucoup d'attaques, beaucoup de difficultés à, à garder la foi, avoir une relation personnelle et intime avec Dieu. Et de ces questions, de ces échanges, j'en fais des vidéos après. Des vidéos sur les sujets peut-être que l'Église n'oserait pas aborder ou qui sont des, des sujets plus intimes. Bah moi, je, je prends le risque d'y exposer ça sur une plateforme comme YouTube et puis euh, j'ai énormément de témoignages où il y a des gens qui se sont convertis beaucoup grâce à ces vidéos et, et à l'œuvre que Dieu fait au travers de moi de ces réseaux sociaux beaucoup d'intimité enfin j'ai l'impression de les connaître en fait j'ai l'impression qu'ils se reconnaissent en moi et on est frères et sœurs en, en Christ, quoi. Tu
0: sais quel genre de sujet aujourd'hui, euh, sur lesquels vous faites vos vidéos, vous vous laissez inspirer par tous ces témoignages que vous recevez De quoi ils ont soif, finalement De quel sujet est-ce qu'ils ont soif Il y a le péché, tout ce qui est en lien avec les addictions, avec la sexualité, avec
1: euh, ouais, le, le péché en tant que tel. Comment être un bon chrétien, si je peux dire C'est-à-dire euh, comment avoir des habitudes de prière, comment avoir une relation intime avec le Seigneur Comment plaire à Dieu, finalement, et avoir une relation personnelle avec Lui il y a aussi euh, la question du couple, du mariage. Bon, ce sujet, je n'y vais pas encore trop. Mais c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les gens, hein. les, les relations euh, entre hommes et femmes. Et puis ouais, comment être au plus proche de Dieu
0: Il y a un an, on l'a dit, vous avez sorti « 30 jours de marche avec Dieu » aux éditions Première Partie. Fort de son succès, le livre a même été réimprimé cet été. Il propose de se reconnecter à Dieu en 30 jours et s'adresse en priorité aux jeunes. Pourquoi écrire un livre pour des jeunes que l'on voit clouer à leur smartphone toute la journée Le livre parle encore à la jeunesse aujourd'hui Ah, c'est la question
1: que tous les journalistes aiment beaucoup me poser. <rire> bon, pourquoi j'ai fait un livre C'est parce que c'est plus authentique. C'est quelque chose qu'on peut garder à vie finalement. et Il a juste à être réimprimé et puis vous pouvez l'avoir dans... Vos bibliothèques, chez vous, vous pouvez l'offrir, c'est quelque chose qu'on peut partager plus qu'une vidéo qui semble un peu éphémère. Si demain on n'a plus internet, euh, tout ce que j'ai pu faire, bon, j'aurais peut-être des archives personnelles, mais ça sera plus là. Et c'est pas grave en fait, c'est comme ça, ça voudra dire que c'était la fin et, et que ça a béni le temps que ça a béni. Mais un livre, je trouve ça très authentique, je trouve qu'on peut prendre le temps de se poser, de se mettre devant la face de Dieu, de lire, de réfléchir. Et euh, c'est un parcours justement de 30 jours où je l'ai conçu pour que on puisse traiter un maximum de sujets avec un système bien conçu, c'est-à-dire une méditation sur un sujet en particulier. Cette méditation, elle est, ça fait partie de mon, des, des témoignages que j'ai vécu. Ensuite, il y a des versets bibliques parce que j'aime beaucoup la Bible. Donc, je, je veux m'appuyer sur, sur cette Bible et sur cette parole et un exercice à mettre en pratique et une prière. Et en fait, je trouve qu'on peut partager ça avec ses amis, je trouve qu'on peut, on peut le partager avec un non-croyant, je trouve qu'on peut se mettre vraiment en temps de retrait, dans un monde où tout va très très vite, où on n'a plus le temps de rien, et bien on peut prendre le temps là, ok Seigneur je m'assois avec ce livre, je coupe les réseaux sociaux et, et je prends un temps avec toi.
0: Comment est-ce qu'on parle aux jeunes Pour toute une génération, on a l'impression d'avoir du mal à arriver à entrer dans leur monde, vous faites partie de ce monde là Comment est-ce qu'on leur parle de Dieu Comment est-ce qu'on arrive à les intéresser avec un parcours, à les reconnecter à Dieu Quel langage il faut parler avec eux On leur
1: parle des choses qui vivent et que nous aussi on vit et on est authentique et sincère dans, dans ce qu'on dit. Euh, Je n'ai pas besoin de dire des wesh ou de parler un langage un peu trop jeune pour pouvoir m'adresser à des jeunes. Je peux tout à fait avoir un langage soutenu et parler de choses qui vont toucher cette, cette jeunesse. Le visage fait beaucoup. Hein. Je suis moi-même jeune, donc directement on s'identifie. En fait, on dit ah, peut-être que cette personne-là, elle, elle va savoir me parler, elle va savoir me toucher. Mais je pense qu'on peut on peut accéder aux jeunes bien plus qu'on ne le pense. Enfin, vraiment, il y a souvent cette barrière en disant je comprends pas les jeunes de cette génération, je comprends pas leur code. En fait, leur code ils sont hyper simples. Et quand nos parents, nos grands-parents étaient jeunes, ils avaient aussi leur code et, et ils sont plutôt simples à comprendre. On veut des choses vraies, on veut des choses authentiques, on veut, on veut pouvoir s'identifier à ce qu'on lit, à ce qu'on écoute. Et on veut surtout qu'on ne nous parle pas de façon très imagée dans le monde actuel qu'on vit, mais, mais qu'on nous parle de choses concrètes, qu'on n'ait on pas peur d'aller dire les choses.
0: Vous parlez dans votre livre et dans vos vidéos de manière générale de suivre Dieu, d'arriver à se reconnecter avec Dieu. Quelles sont pour vous les clés pour suivre Dieu au quotidien Déjà c'est sa parole,
1: je, moi je suis une amoureuse de la Bible. Quand je me suis convertie, je lisais matin, midi, soir, j'étais une éponge à, à la Bible. On ne peut pas vivre une vie chrétienne sans la Bible, sans lire la Bible, la méditer, la, la comprendre, ce n'est pas possible. Ensuite il y a la prière, être connecté à Dieu, c'est la meilleure connexion sans fil qu'on puisse avoir. Et ensuite, euh, une vie d'église aussi, c'est très important. On voit vraiment depuis le Covid, euh, nos églises, elles se vident parce qu'on préfère euh, suivre justement des cultes sur Internet. Et, et en fait, c'est bien quand tu n'as pas la possibilité euh, d'avoir autre chose. Mais, mais quand tu peux avoir, euh, mon pasteur dit souvent ça, c'est bien d'avoir le couteau suisse, mais c'est bien d'avoir les deux couverts aussi. Et quand tu n'as pas la possibilité d'aller dans une église de t'implanter dans une vie, euh, vie de famille, en fait, vie chrétienne, il faut le faire. Ça, ça t'aide beaucoup dans tes combats, dans ton feu aussi, à garder ton feu. Et puis, euh, et puis ouais, la fraternité. Dieu nous a donné la fraternité. Quelle, quelle merveilleuse chose. Il ne faut pas l'oublier, la fraternité.
0: Comment elle se vit, la fraternité, en 2022, aujourd'hui Je trouve qu'elle se vit comme au
1: temps de Jésus, autour euh, de la nourriture, autour de la parole de Dieu, autour euh, de la joie. Et puis vraiment, en, en apportant chacun notre pierre à l'édifice, en ne se disant pas que je viens assister à un spectacle quand je vais à l'église, ou que je suis euh, spectateur de ce qui se passe, mais, Seigneur, je... veux je veux apporter ma pierre à l'édifice Seigneur, je veux participer à cette communion fraternelle.
0: Comment est-ce qu'on trouve son identité aujourd'hui quand on a 15, 20 ans, quand euh, on est un peu perdu des fois dans, dans tout ce monde-là, en même temps qu'on doit trouver son orientation professionnelle, qu'on euh, qu se cherche, qu'on a ses amis, ça va, ça vient. Comment est-ce qu'on se trouve en 2022 quand on est un jeune de cette génération C'est une bonne question
1: ça, c'est très difficile. Euh, D'ailleurs c'est la première méditation de mon livre sur l'identité, j'ai eu beaucoup de mal à trouver mon identité. Je me suis convertie à 17 ans, mais, euh, mais j'étais très perdue sur mon identité, très perdue sur ce que j'aimais, sur ce que je voulais faire. Et ce qui m'a sauvée, ce qui m'a donné un but, ce qui m'a donné une nouvelle identité, c'était de comprendre ce que Dieu disait de moi dans sa parole. Que j'étais une merveilleuse créature, que j'étais créée à son image, qu'il avait des plans de, de paix, de bonheur pour moi, et non de malheur. Et... Au fur et à mesure où je lisais sa parole, où je m'imprégnais de ça, où il y avait euh, différents frères, différentes sœurs qui venaient et qui disaient euh, « Toi, tu es telle personne, tu es comme ça, comme ça, comme ça », qui proclamait sur moi des paroles de vie, ça me fortifiait et ça constituait mon identité. C'est très difficile aujourd'hui d'avoir euh, une identité solide, même quand on a, je pense, 25 ans, 30 ans. En fait, je crois que la, la réalité, c'est que c'est difficile d'avoir une solide identité quand on n'est pas chrétien, quand on n'a pas la Bible. Parce que le monde va à droite, à gauche, nous, nous enseigne différentes choses qui ne sont pas la réalité de ce que Dieu a prévu pour nous. J'encourage vraiment les parents à valoriser leurs enfants, à les pousser. Ils ont le droit de se tromper professionnellement, personnellement. On fait tous des erreurs. Cette fois, le juste tombe. Cette fois, il se relève. Et, et la Bible, elle est, elle est truffée d'histoires où, où finalement, il y a des pécheurs, où il y a des gens qui fuient leur appel comme Jonas. Et le temps nous apprend beaucoup. Mais l'identité, on peut la trouver dans la Bible.
0: Vous abordez aussi euh, une question importante dans votre livre, c'est celle de savoir s'aimer au-delà de ses complexes. Pourquoi c'est important aujourd'hui et pourquoi il fallait l'aborder dans un livre aujourd'hui Le physique,
1: ça a toujours été une question euh, un peu centrale au niveau de la société, dans le sens, euh, nos grands-parents, même les générations d'avant, les femmes devaient être de telle manière, les hommes de telle manière. Et je trouve qu'avec les réseaux sociaux, ça s'est encore plus accentué, où on voit vraiment des retouches de partout, euh, des faux corps avec la chirurgie aussi. Et tout le monde se met à complexer de ces imperfections, alors que ces imperfections, c'est la perfection aux yeux de Dieu. Le monde chrétien n'en parle pas assez, dans le sens où on se dit, oui, c'est superficiel, euh, ce sont des choses qui sont secondaires par rapport à ton salut, bien sûr, mais des choses qui peuvent nous empoisonner la vie. Et moi, ça a été un combat terrible. Et je le dis dans mon livre, je le dis dans mes vidéos, où je passais parfois des heures à pleurer à cause de toutes les imperfections que je voyais sur mon physique et qui me détruisaient dans mon âme, en réalité. Et je crois que Dieu se soucie de ça aussi. Je crois que Dieu veut qu'on soit équilibré, qu'on s'accepte comme on est, ou alors qu'on travaille au travers du sport, ou peu importe, à vraiment euh, se sentir bien. Je crois que Dieu veut qu'on se sente bien dans notre peau. On est corps, âme et esprit et on oublie trop souvent notre corps, en tant que chrétien, je trouve. On parle souvent de l'esprit, de l'âme, de la parole, de toutes ces choses. Et moi, la première, mais le corps, il a aussi son importance. Dieu chérit notre corps.
0: ce mois-ci, donc, sort avec la maison de la Bible, une version de la Bible dont vous avez designé la couverture. Pourquoi une Bible C'est une histoire d'amour. Ça fait partie de mon témoignage, comme je le disais, où dans les
1: premiers jours, j'ai téléchargé la Bible et je lisais la Bible matin, midi, soir. Ma première Bible, je l'ai trouvée dehors. J'allais à la maison de la Bible, je voyais ces Bibles. J'étais comme une enfant dans un magasin de bonbons en hein, disant « Mais j'aimerais toutes les avoir, je veux, je, veux, je veux découvrir cette parole, je veux la manger. » Et il hum, y a quelque chose qui m'avait attristé à l'époque, c'est que j'étais jeune, 17 ans, et je ne trouvais pas de Bible qui parlait à quelqu'un de 17 ans et à une fille. Je m'étais dit, dans mon cœur, hein, j'avais marqué ce, ce vœu dans mon cœur et sur un papier, j'avais dit « Seigneur, j'aimerais bien un jour faire une couverture de Bible. J'aimerais bien euh, designer... Une Bible pour que cette jeunesse elle ait envie de lire ta parole. Et ça, c'est
0: fait. Ouais, c'est beaucoup d'émotion pour moi. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans la Bible On sent votre, votre ferveur pour la Bible. Qu'est-ce qui vous plaît dans la Bible Elle s'adapte à, à chaque génération,
1: à chaque temps. Je la trouve passionnante, je la trouve vivante. Je pouvais lire au début de ma conversion la Bible, d'une certaine manière, et je, je relis ces mêmes versets, je les ai surlignés, soulignés, et j'ai l'impression que je les découvre pour la première fois, parce que c'est comme si cette parole, elle était vivante, et elle répond à chacune de nos questions, chaque interrogation, chaque défi qu'on a, chaque question, peu importe, elle, elle y répond, vous imaginez, c'est quelque chose de, de vivant. Je crois que les gens ne se rendent pas compte de ce qu'est la Bible réellement, dans, dans toute son entièreté. Elle, elle nous donne des mystère sur Dieu. Elle nous apporte une connaissance, une sagesse. Les proverbes, les psaumes, enfin... Je sais pas, c'est
0: fou Quels conseils vous donneriez à ceux qui ne savent pas comment lire la Bible, qui ne savent pas comment s'y prendre, à qui elle fait peut-être un peu peur C'est quoi, les conseils aujourd'hui pour, pour un jeune de 20 ans qui ouais, regarde cette Bible un peu d'un oeil en disant, ouais, pourquoi pas, mais euh, pas tout de suite. La version S21 est une très bonne
1: version pour un jeune ou un moins jeune hein, qui ne connaît pas vraiment la Bible. Et puis après, moi, je conseillerais de, de commencer par euh, le Nouveau Testament, découvrir véritablement qui est, qui est Jésus. Euh, donc un évangile et puis euh, les lettres de Paul. Je découvre Paul sous une, un autre aspect en ce moment, c'est un apôtre. Euh, je suis émerveillée de Paul, de ce qu'il qu peut dire, de la profondeur de ce qu'il peut dire. Et, et donc, les lettres de Paul sont parfaites pour savoir finalement, euh, en tant que chrétien, comment se comporter, comment être face à ce monde. Et puis après, j'irai dans l'Ancien Testament et je regarderai euh, la Genèse et puis les paroles de Moïse. Fin... Deux rois, un roi, les psaumes, les proverbes. C'est passionnant, en fait. Il faut le, faut le lire. Il y a deux dimensions dans la Bible. Bon, il y en a sûrement plus, mais moi, les deux dimensions que j'aime beaucoup, c'est y a la partie historique. On lit la Bible, on comprend la Bible dans son histoire, on fait des recherches. « Ok, ça, c'était ce peuple-là, et puis c'est passé ça, 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 ça. » ça. Et il y a la partie euh, spirituelle où, où Dieu nous emmène dans un verset ou dans un chapitre. Et puis on lit et puis on fait wow « Waouh <rire> Seigneur, tu me parles sur ma vie, là !» Et donc, il euh, y a ces deux dimensions avec lesquelles il faut jongler, mais ce n'est pas un livre dont on doit avoir peur. Imaginez avoir un livre où vous avez toutes les réponses à vos questions, les clés pour être la meilleure dans ce domaine-là, le meilleur dans ce domaine-là où vous pouvez euh, réussir, comprendre et, et aller plus loin. Et c'est ça la Bible en fait.
0: Je vous rappelle d'ailleurs qu'on vous offre gratuitement votre exemplaire si vous n'en avez pas encore, donc n'hésitez pas à nous en faire la demande, on vous les offre avec grand plaisir. Je ne peux pas terminer sans euh, vous parler, sans vous faire nous parler de savoir chrétien. De quoi s'agit-il
1: Savoir chrétien c'est un peu complexe à expliquer puisque hum, c'est au fur et à mesure euh, que l'entièreté de la vision se, se, se dévoile. Mon but, c'était au commencement d'évangéliser, de partager toutes les réponses aux questions que je pouvais avoir et d'emmener justement un changement dans le monde chrétien. J'ai vraiment à cœur d'utiliser un ton d'évangélisation, donc euh, j'essaye de faire des vidéos plutôt simples à comprendre pour euh, un chrétien nouveau ou pour quelqu'un qui n'est pas chrétien. Et puis témoigner, ramener des âmes à Christ, en fait, finalement, c'est ça le... Le fardeau de ma vie, je, je, je pense. Je ne sais pas très bien comment ça va évoluer. Il y a plein d'opportunités qui s'offrent à moi. Hein. Le livre, j'avais écrit ça dans un coin de mon journal, mais je ne savais pas quand ça allait arriver. Pareil pour la Bible. Et puis, il y a d'autres opportunités, d'autres portes que Dieu ouvre. Mais je sais que le cœur de savoir chrétien, ça restera l'évangélisation, quoi qu'il arrive. Maintenant, par quels moyens je sais pas. Est-ce que ça va rester qu'à moi Je ne pense pas. Je pense qu'il y aura plusieurs têtes, plusieurs témoignages, plusieurs figures. Et vraiment, ça sera l'évangélisation. C'est le cœur de savoir chrétien. C'est pas facile d'être chrétien dans, dans ce monde-là. C'est un monde qui nous échappe. Et moi, moi, en tant que jeune, je trouve que je, je passe à côté de ce monde tellement il va vite, tellement euh, tout se développe. Mais je crois fermement qu'on est la lumière du monde et je crois que quand Jésus a prononcé ses paroles ou quand l'apôtre Paul écrit ses lettres, il est vraiment dans, dans une révélation divine pour chaque temps, pour chaque génération. Cette génération, elle doit vraiment se lever, elle ne doit pas être tiède dans le sens euh, ne pas vraiment savoir ou ne pas vraiment être ou faire, mais se lever et, et dire « ok, je suis la lumière du monde » et avoir pour seul objectif d'aller chercher les âmes, ceux qui ne sont pas encore convertis, ceux qui ne connaissent pas encore la bonne nouvelle. Par nos agissements, par nos mots, par les bonnes actions qu'on fera, et plus le monde va évoluer, plus on verra vraiment la différence, je le crois, entre les chrétiens et les non-chrétiens, de par euh, ces commandements qu'on chérit et qu'on garde dans notre cœur, comme aimez-vous les uns les autres, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous font du mal, qu'on sera vraiment ces mini-Christ. Donc vraiment, je, je nous encourage de tout cœur dans ces temps.
0: Merci beaucoup Noémie, Suzanne. On rappelle donc que vous pouvez la retrouver sur les différentes plateformes sous le pseudonyme Surco ou encore donc Savoir Chrétien. Vous pouvez toujours retrouver évidemment son livre aux éditions première partie 30 jours de marche avec Dieu. Et puis n'hésitez pas à vous procurer, à découvrir cette très jolie Bible ce mois-ci, cette Bible seconde 21, donc avec la Maison de la Bible. Merci beaucoup Noémie. Merci à vous. Far FM Dauphiné 107 107